0: Uh, hoe heet hij eigenlijk? Ja, dat
1: wou ik nog vragen. <laughs> hoe heet hij <die> eigenlijk?
0: <laughs> ja, uh, gewoon toch de Fiets Podcast? Ja, dacht je ik hebt... ook.
1: Weet je... nee, maar niet, uh, niet Fiets Magazine of gewoon Fiets? Nee, het is geen magazine. Nou, ja, oké.
0: Okay. Dit is een
1: podcast.
2: Langzaam, heel langzaam ontwaakt de fietser uit zijn winterslaap. Het scheermes komt tevoorschijn, de winterreserves op de heupen worden geïndexeerd. Een drupje vet op de ketting en dan naar buiten. Na de eerste rit weet je, er moet nog heel wat gebeuren. Maar oh, wat is dit mooi. Een nieuw seizoen is aangebroken. La Primavera en Vlaanderens mooiste staan voor de deur. De rommels op zaterdag en zondagochtend worden weer langer. De namiddagen zijn voor Michel Wuits en José de Kouwer. Je luistert naar de Allereerste Fiets-podcast... Een hagelnieuwe podcast van Fiets Magazine en Pro Cycling. Opgenomen op de redactie in Amsterdam. In de Fiets Podcast nemen we je iedere maand mee in de nieuwste snufjes. Discussiëren we over welk materiaal echt een toegevoegde waarde heeft... en wat de allermooiste fietsen zijn. Maar we kijken natuurlijk ook naar de props. Want als ontwikkelingen ergens snel gaan, dan is het wel in het profpeloton. Met een onbevangen passie voor de wielersport... praten we je bij over alles wat met fietsen te maken heeft... Van dikke winst tot het nieuwe tijdrit Ros van Tom Dumoulin. Mijn naam is Benjamin de Bruin en in deze allereerste aflevering zit ik aan tafel met de hoofdredacteur van Fiets, Roderick de Munnik. En oud-prof, Zwifter, hij is schrijver, hij is fotograaf en hij testfietsen, Leon van Bon. Magna, welkom. Dankjewel. Dank je Leon, ben ik nog iets vergeten in deze lijst of, uh, of is dit het?
1: Um, ja, Volgens mij is dat wel. Ik vind het ja? goed. Ja, ik vind dat het een lange lijf.
2: Vind je het leuk om af en toe herinnerd te worden aan, aan de tijd dat je als prof actief was?
1: Nou, het is toch een heel, uh, heel belangrijk gedeelte van mijn leven geweest. Dus dat is altijd wel leuk. Het is zo, soms wel verrassend dat sommige mensen meer weten van mij dan ik zelf. Dat is altijd wel, wel verrassend. Maar... Wat, ja, wat, 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 wat voor dingen zijn het dan? Nou, vooral uitslagen. Hè? Dat zegt. Ze, ah, ja, daar in, uh, in de ronde van... De... Toen was door Vlaanderen of zo, dan was je nog 11e. En dan denk ik echt, ja, vast wel. <laughs> en dan weten ze dat precies. Nou. Maar Leon is altijd wel goed om,
0: om dat te downplayen. En uh, het is toch gewoon iets waar je, waar je trots op moet zijn. Het zijn er niet veel die... Uh, er zijn veel fietsers en er zijn niet veel die dan uh, zo ver komen... dat je ergens ja, maar in dat uitslagen is, trekt. Ja, precies.
2: Dat, dat, is, dat is wat je ook misschien als niet-prof... als je dat nooit hebt gehad, dan kijk je daar ook zo naar van... Joh, als, ja, als ik dit toch een, een, een tiende daarvan had mogen meemaken... dan zou ik zo gelukkig zijn.
1: Ja, maar het is, het is ook een fantastisch uh, leven geweest als, als renner. En uh, daar dat, dat ben ik wel uh, van bewust. En ik vind het ook leuk met mensen om erover te praten... Uh, ik heb wel een beetje lastig als mensen me op een voetstuk zetten. Dat hoeft, vind ik, nee. dat hoeft ook absoluut niet. Nee. Maar ik vind het wel uh, heel leuk om ervaringen te delen of zo. Dat, 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 dat maakt me niks uit. Dan uh, heb ik een fragmentje. Als je dat toch, uh, als je dat toch zo leuk vindt.
2: Uh, <laughs> toen uh, in de tour een ontsnapping nog niet per se kansloos was. Even kijken wat hij kan.
0: Leon van Bom. Van Bom. Van Bom. Leon van Bon, Leon van Bon met, met Volk, Leon van Bon en Volk, Leon van Bon wint de etappe, Volk wordt tweede, Lally derde, Angeluto vierde. Leon van Bon krijgt
1: daar waar hij recht op heeft, hij heeft zijn kop heel Weet je dit nog als de dag van gisteren? Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja. Ongelooflijke uh, Maar dat heb je natuurlijk ook wel wat vaak terugzien. dus dat, uh, ja. dat, dat helpt wel met uh, dingen
2: herinneren. Dan wordt de herinnering ververst.
1: Ja. Ja, ja, heel erg um, goed zei zijn, ze. maar um, ja, ik kan wel bekennen dat ik ook niet alle informatie had. Adrie van Houwelingen die zat uh, volgens mij achter mij en die heeft nooit verteld dat het peloton uh, echt heel erg kort zat eigenlijk. En ik was ook zeer verbaasd toen ik uh, over de finish was en eigenlijk net mijn voet aan de grond had en ik zag uh, Zabel langskomen. Ik dacht, ja. oh, dat was wel heel erg dichtbij. En dan, uh, dan is het natuurlijk een stuk makkelijker om in het wiel te blijven zitten.
2: En uh, um, ja, nou, ze, 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 ze demoreerden ook wel voor je. En je liet dat wel uh, uh, met, met stalen zenuwen gebeuren, zeg maar.
1: Nou ja, de, het spelletje in de, in de kopgroep, uh, dat, dat speelde ik redelijk cool. Ja, als je, je achteraf daar kijkt, denk ik van ja, dat is, dat is wel volgens, uh, volgens de coolness, uh, <laughs> dat is wel mooi gedaan. En, uh, maar ja, de, het, het, het beeld als je dan ziet dat het peloton ook nog nadert, dan wordt het extra spannend. En dan denk ik van ja... Misschien was het dan toch wel anders geweest. En het is ook een,
2: een, een, een plot wat je, die, wat je niet zo vaak meer ziet, hè? In de uh, nee, tool,
1: nee dat, klopt, dat klopt. Op deze manier. Nou ja, de, de, veel, veel ploegen hebben strakke regels... en uh, worden uh, niet af van afgeweken. En, uh, en dat betekent vaak dat er voor, uh, voor enkele kopmannen gereden moet worden. En ja, ik weet nog, uh, toen, toen Dylan nog geen uh, etappe gewonnen had... Uh, dat hij... Uh, dat niemand mocht dimmereren. Ook uh, Jos van Emden of zo, die ik misschien best wel verwacht... dat hij een uh, rit kan winnen in de, in de Tour. Ja. Maar ja, als alle ploegen zich zo opstellen, dan, ja, dan gaat het niet gebeuren. Nee. Goed,
2: naast jou zit uh, uh, Roderick de Munnik, hoofdredacteur van Fiets. Zeker. Dan kun je uitleggen waarom we deze podcast maken?
0: Uh, ja, dat kan ik, wel, uh, kan ik wel uitleggen, denk ik. Uh, ik denk dat het uh, past bij het merk, bij, bij wie we zijn, bij Fiets... Uh, kijk, wat je veel ziet, uh, wat veel van onze lezers doen, is na een uh, lekkere fietstocht die je uh, net omschreven hebt, uh, gaan ze op het terras zitten, kopje koffie erbij, misschien zelfs al een biertje. En dan uh, ja, wordt er gewoon gekletst over fietsen, over uh, wat ze aan het doen zijn en het materiaal. En dit is natuurlijk hetzelfde. Hè? Wij zijn ook gewoon diezelfde jongens. En uh, wij willen ook uh, kletsen ja. over En uh, ja. We hebben er misschien iets meer uh, ervaring mee. We hebben ding meer dingen geprobeerd. Uh, en, en ja, dat past één op één op, uh, bij dat gesprek. He, visualiseer dat, je, dat we hier op een terras zitten... met een uh, pot bier erbij na een lekkere lange fietstocht. En uh, dat is wat we doen.
2: En dan over dat kletsen over fietsen gesproken. Jij schreef in je commentaar in de, in de afgelopen editie over dikke wind.
0: Ja. Wat ja. is dikke wind? Dikke wind. Je wil, dat is dat de ellendige moment dat je moet beginnen met fietsen in de winter. En dat je, dat je enorm aan het gas geven bent... En Aan het werken en dus dat maar dat
2: weer wat, wat wat het nu is, wat het, het nu de... is, ja, precies.
0: En, en en dat die teller maar niet boven de 27 komt. En uh, als je dan dadelijk uh, naar buiten gaat en het is lekker weer en uh, een graadje of 20, en dan doe je met dezelfde inspanning, misschien uh, dezelfde geestelijke inspanning, misschien wel zelfs minder geestelijke inspanning. Trap je gewoon 233. Ik verbaas me daarover. Ik heb daar zei ik ook, ik heb er discussie over gehad met Adi van Diemer die bij hoog en bij laag dat is dit trainer uh, die bij hoog en bij laag beweert bezweert dat uh, met een temperatuur van een graadje of vijf dat je dan veel functioneler met je lijf bezig bent hè? dat je niet al je energie uh, moet gebruiken om je warmte af te voeren bijvoorbeeld
2: ja ja dat is eigenlijk en, ook wel wat ik voel ik,
0: ja het komt totaal niet overeen met mijn ervaring nee, nee het is hard werken en uh, nou, maar nou, heb nou, je dan
2: ook dat jij in, uh, in, in goed weer uh, of goed weer in een graadje of twintig, uh, weet ik veel, zonnetje. Ja. Windkracht 2, Ja, een
0: graadje of twintig, perfect.
1: 30 wordt het al te heet. 25 is voor het terras beter, hè?
0: 25 is voor het terras. Dus dat ter is zeker is ook wel weer... Zeker, uh, zo'n zwoele zo zomeravond, windstil, dat zijn de,
1: ja, dan presteer ik optimaal. Maar dikke ja. wind is niet de harde wind, hè? Dat is een nee, heel groot klopt. verschil. Dus het gevoel dat je, dat, die, dat je er gewoon niet doorheen kan rijden. Ja, dat is het, en dat is het, eigenlijk heeft dat vaak met conditie meer te maken dan met de wind.
2: Ja, ja, ja. Ja, nou ja, die, ja.
0: Er zit absoluut een conditiecomponent <laughs> in, laat dat helder zijn, ja. Ja,
2: ja en, en dus ook een, uh, een mentale component, dus met, met ja,
1: en is, je dus. Uh, ik ik schrijf ook wat... in dat
0: stukje, het is, niet, ja, het, het is ook... Uh, Conditioneel zeg je, maar het is ook van de een op de andere dag Ja, ja
1: maar het kan, het kan een goede of slechte dag zijn ja. ook. Je kan het ook gewoon een keer in de zomer hebben dat je denkt Absoluut, van,
0: uh... maar het kan van de een op de andere dag weg zijn. Dus uh, uh, wat ik zeg van, het is op zaterdag is het uh, drie graden en uh, je komt niet vooruit. En op zondag uh, is het in één keer 15, 20 graden. Ja. Dat kan in Nederland. <laughs> en dan vlieg je over die wegen. In ja. februari. In
1: februari. Ja.
2: En heb je dat dan als, als prof ook? Of, of is het dan minder? Is dat dan, is, heb, kun je dan beter verwachten wat er nou, gaat gebeuren? Nou, dat heb
1: je wel. Zeker als je, als je weer opnieuw, uh, opnieuw moet hervatten. Dan, dan ben je, is je vorm wat minder stabiel, zeg maar. Of je gevoel wat minder stabiel. En dan heb je dat wel.
2: Ja. Maar dat is het eigenlijk, hè? Op een gegeven moment heb je een paar keer gefietst of zo. En dan weet je eigenlijk ook heel goed wat je kunt verwachten. En dan kun je nog wel eens een mindere dag hebben, maar dan...
0: Uh... Ja, ja... Ik weet dat eigenlijk niet, want het is ook het gemak waarmee je dingen doet. Dat je, dat je in het begin van het jaar, en dan kun je de hele tijd, hè, ik doe net als iedereen uh, Zwift, ik me helemaal surf. Uh, maar dan, en ik, ik kom ook best wel met een goede conditie uit zo'n winter, maar dan toch buiten is 90 kilometer met, met 5 graden, is toch een ander waard. Ja, maar waard hoe lang
2: ga je op Zwift? Een uurtje? Nou, ja.
0: Ja, dat is, weet je, dat, dat is vaak een uurtje, maar dat is wel weer tegelijk gerichter. Ja. Dus je doet wel functioneler. Uh, maar beetje... is
2: 90 kilometer buiten
0: toch iets heel anders? Uh, nou, dat weet ik niet. Ik, heb met, uh, ik, ik was een jaar of twee geleden op uh, een perskamp met Jeu. Uh, en er was, een trainer. er was een perskamp in Kalpen en het sneeuwde. En al die gasten die zaten in het hotel een beetje te klooien. Die konden niet naar buiten, want er lag gewoon 10, 15 centimeter sneeuw op die weg. En die trainers die waren echt blij. Want die zeiden van, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan die gasten gewoon s'ochtends een uurtje en smiddags een uurtje op die tak zetten. En dan trainen ze veel beter in die twee uur dan dat ze vijf uur buiten doen. Ja, dat die renners mentaal die omslag niet maken. Ja, maar ja dat is wat anders. Uur, twee uur ja. beter dan vijf uur? Ja. Ja. Nou ja, goed, dat is niet mijn stelling, dat was hun stelling. Zij waren, die trainers waren blij, want die hadden gewoon een uurtje programma. He, dus echt gericht trainen. En dat was veel functioneler
1: voor hun. Uh, voor hun ...ontwikkeling ja, ja, in het seizoen... ...van vijf dan, uur voor de katse kut fietsen. Mooi omdat ze dan bijstaan ...en dan mooi alles kunnen controleren. Zo, oh, ja. Ja. Dat speelt ook absoluut een rol, tuurlijk. <laughs> tuurlijk. Maar renners hebben...
0: En
2: niet de hele dag in zo'n auto erachteraan... Ja, hoeven te tuffen, dat er lijkt, er me dus ook lijkt me echt... ...dat me, ook, ook,
1: ja, lijkt me ook verschrikkelijk de in de, nu de auto kom gewoon, ja. Nu komen ze gewoon koffie halen... ...dat ja. zijn allemaal componenten die erbij
0: zitten, absoluut. Maar ik geloof ook best wel dat vijf uur... Er zit ook iets uh, statistisch
2: in, inderdaad. Dat je gewoon lekker toe kunt kijken hoe iemand aan het afzien is. Ja, tegelijk
0: is dat natuurlijk ook... Als je, als je toen die, uh, met Heyman, hoe die, die uh, hè, met zijn uh, polsbreuk, meen ik, dat hij... Uh, ja, parijs op de, Roubaix. Ja, die parijs Roubaix moest voorbereiden met zijn uh, hand op een uh, keukentrapje en zo. En toch won. Ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. In dat je uh, wat gerichter en functioneler kan trainen.
1: Ja, dat, dat, dat weet ik zeker. En, uh, ja, maar het, het, het niet, het helemaal en, en, zwint, niet helemaal onafhankelijk als het gaat is niet helemaal onafhankelijk, exact.
0: <laughs> nee, maar ik merk ook wel dat ik dat ik best wel een, met een goede conditie, sinds Zwift er is, met een, een goede conditie uit de winter kom. En dat, dat ik daar niet de enige in ben. Eh, dat, je, dat je toch uh, veel meer met plezier uh, op zo'n apparaat gaat zitten. Ja. En dat ook uh, vaker of langer volhoudt.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik het nog een beetje moet ontdekken. Maar Leon, ja, er is dus
1: nu ook een e-leak. Een e de KISS-leak, toch? Ja. Zeg ik dat goed? Ja, klopt, ja. Wat is dat? Nou, het is een, uh, een serie aan wedstrijden waar uh, pro-continentale redders aan meedoen. Uh, en je hebt eentje voor de dames en je hebt uh, eentje voor de community. Bij maar het is, zelf het, aan het, zijn, het,
2: zijn, het is eigenlijk een soort, uh, het is een competitie, een wildtour. En uh, hoe, hoe je het noemen wilt, maar dan op, uh, op Zwift. Ja, met echt ook ploegen en...
1: Uh... Ja, de, de, een aantal uh, continentale en pro-continentale. SEC doet onder andere mee met, de, met een aantal Nederlanders. Dus, uh, en dat wordt uh, live gestreamd en uh, kun je volgen. En, um, ja, de eerste keer moet je waarschijnlijk een beetje wennen aan het, uh, aan het beeld. Maar als je eenmaal een paar renners leert kennen... dan ja, begint het toch wel uh, spannend te worden om die wedstrijd te kijken. En het duurt uh, ja, een klein uurtje. Maar ik denk dat dit echt nog maar... Uh, ja, het alle begin is van de hele e-sport, virtual racing... Hoe, je het, uh, ook, ja. uh, ga, hoe we het ook gaan noemen in nee, de ik toekomst. Denk, ik,
0: ik denk dat ook. Zeker het competitieelement. Ik, ik denk niet dat Zwift ooit bu lekker buiten gaat vervangen. Nee, maar, maar wel ik, de competitie daarvan. Ik
1: denk uh, dat, het, dat het een nieuwe discipline is. Ja. Maar ik sprak dus rennen, laatst met die die iemand op een feestje...
2: die zei dat hij eigenlijk niet van buiten hield... en alleen maar op Zwift zat.
1: Oh, dat geloof ik ook
0: wel. Ik ken, ik ken mensen waar we natuurlijk als uh, uh, bij, bij een fietsclub die uh, waar we smakelijk om lachen, maar die rijden bijna alleen maar uh, koers op Swift. Ja. Die hebben nu, het, we praten over uh, half maart, hebben we al 4500 kilometer uh, op de teller en waarvan uh, waarschijnlijk 100 buiten. En uh, ja, dat zijn ook jongens die in een, in een criterium hebben. Dat is wat we in Nederland natuurlijk als wedstrijdrenner doen. Tussen vier dranghekken met kutmuziek, zeg ik altijd maar. En <laughs> uh, ja, daar komen ze niet tot hun recht. Want dan komen die bocht niet door of uh, ja. eh, noem eens wat. Eh, lastig in zo'n uh, peloton rijden, gevaarlijk. Ja, dan, uh, dan is uh, zo'n wedstrijdje op, uh, op Watopia dus natuurlijk ideaal.
2: Zwift als een nieuwe discipline, naast BMX en bijvoorbeeld baanwielrennen, en natuurlijk het wielrennen op de weg, Leon ziet dat wel gebeuren. We gaan het later nog hebben over schijfremmen, de nieuwe tijdritfiets van Tom Dumoulin en de waarde van renners op sociale media. Maar eerst de 12-speed van SRAM. Er werd lekker geheimzinnig over gedaan, pros moesten zelfs met stickers op hun voorbladen treden om ervoor te zorgen dat niemand er stiekem een foto van zou maken. De nieuwe groep van SRAM heeft niet alleen een 12-speed achter, maar ook de voorbladen zijn veranderd. Door de 10 op de pion achter kan er voor een 48 of een 50 gemonteerd worden. Met als resultaat minder schakelen. Wie wil dat nou niet, maar er hangt een prijskaartje aan. Met schijfremmen en een vermogensmeter is de adviesprijs van deze groep 4100 euro.
0: Je hebt 12-speed, je nee, had uiteraard 11-speed en kun je naar 12-speed tillen. En dan kan je dat op alle, allerlei manieren doen. Um, en wat, je kan er natuurlijk gewoon een tandje tussen stoppen. En, dan en dat moet heeft je, Kampa gedaan. Eigenlijk. Dat heeft Kampa gedaan. En dan zit je met, met uh, wat is het, voor 50 of 53 en achter een 11. Daar verandert niks aan. Uh, wat SRAM heeft gedaan, die heeft goed nagedacht over hoe de hele uh, schakelactie uh, gaat. En die hebben... Uh, door middel van een 48-voorblad en een 10-achter dezelfde maximale uh, trapkracht gehouden, om het zo maar te zeggen. En tegelijkertijd, als je een 48-voor hebt, dan verandert je schakelgedrag. Je kunt dat langer op het voorblad houden. Um, en je kunt een vlakke pion houden bij hetzelfde bereik. En dat, dat beïnvloedt je schakelgedrag gewoon. En dat is wel... Uh, dan denk je dus na over wat je aan het doen bent als ontwikkeling. En dan... Voeg je dus niet alleen maar een twaalfde tandwieltje toe, maar dan herdefineer je ook het uh, schakelen.
2: En is dat, de, is dat in de praktijk ook zo? Dat die, dat die, uh...
1: nou, ik heb van een uh, goede wielrenster uh, vernomen dat hij uh, <lacht> veel langer op buitenblad zat en dacht van, hé, hey, uh, ik, ik, ik hoef nu pas naar het binnenblad. En dat, dat is, wij zijn best wel lastige momenten, die overgangen En die overgang is sowieso al minder. Dus dat is al, uh, al belangrijk, van buiten naar binnenblad. En uh, dat je langer op, uh, op buitenblad kan rijden, is uh, sowieso fijner. Ja. Is, ja er no nog, is
2: er dan nog een type, type renner of renster die daar uh, het meest voordeel bij heeft? De,
0: de, um, je ja, hebt... de luie schakelaar. Nee, maar je hebt zeker... Ik heb dat, uh, ik heb dat natuurlijk zelf uh, ontdekt, ondervonden. Ik heb allerlei fietsen geprobeerd in mijn, uh, in mijn werk... En je merkt bij mechanisch schakelen... dat het gewoon net even zoveel meer inspanning is. Je hebt het over niks, hè? Maar dat je, dat je daar langer op je buitenblad blijft rijden bijvoorbeeld. Dan ga je een klimmetje op, uh, zo'n zo viaductje... en dan blijf jij op het buitenblad of je blijft op die versnelling. Omdat de handeling van het schakelen is dermate belastend... in die inspanning dat je niet schakelt. En dan rij je uh, niet optimale, optimale versnelling. En met elektronisch schakelen bijvoorbeeld heb je dat al veel minder. Dan is het gewoon een drukje op de knop... en dan schakelt hij automatisch. En ja. Wat je dan krijgt is dat je veel vaker schakelt. Echt gewoon tien keer zoveel schakelt... dan dat je met mechanisch zou doen. Uh, waardoor je veel efficiëntere versnellingen rijdt. En dat bespaart energie. Dus heel raar om dat,
1: in, om dat te merken. Ben je daar mee eens? Nou, ik, heb, ik heb nog niet met, uh, met die SRAM gereden. Maar ik verwacht ook dat je, uh, wat je eigenlijk had... Met, uh, met het oude systeem, zeg maar dat je van een 53 naar 39 moet schakelen, dat is een moment die je eigenlijk van tevoren moet plannen. Dat kan je niet uh, als je dat doet op het moment dat je dat echt nodig hebt, dan ben je eigenlijk te laat en dan is die overgang zo groot dat je, ja, dan heb je echt een moment dat je geen kracht kan zetten en ja, dat wil je niet op dat moment. En uh, die overgang is veel kleiner bij uh, bij SRAM. dus dat dat moment dat je daarover na moet denken... dat is uh, een stuk weggenomen. Hè. Dat, uh, dat zou wel een groot verschil uitmaken. Ja. En of je echt lui bent... Uh, dat, dat verhaal, daar dat kan ik mezelf niet zo in vinden. Maar ja, dat, uh, hij heeft natuurlijk meer uh, verschillende fiets gereden... dan ik, uh, qua, qua systemen, denk ik. Uh,
0: weet ik niet, maar ik heb wel meer versnellingen gereden. Als prof je natuurlijk altijd 53, 39.
1: Ja, vaak wel. Ja, ja en dat uh.
0: verandert een beetje... Maar uh, ja, als je natuurlijk, ik rij over het algemeen gewoon op een 50 uh, voorblad. En uh, ja, dan kun je in Nederland heel veel, uh, heel, veel, heel veel rijden eigenlijk. Dan hoef je alleen maar in, uh, in, in Limburg uh, een keertje naar dat binnenblad toe. Dus ja, dan, dan uh, is, is, ja, schakel je daar wat minder. Maar je beschakelt aan de achterkant wat meer. Ja. En die kleine stapjes daar achterin,
1: dat is ideaal. Maar toch, ik vroeg me ook ja. nog af, want uh, met, de, met een tienkrantje, de efficiëntie daarvan is uh, veel, veel kleiner. En op, je ziet dat de voor worden groter, mm -hmm. om dat beter te laten lopen. En dan de efficiëntie toch, betekent? Ja, om, omdat je, um, ja, als je aan een, aan, aan een heel dunne as uh, trekt, om, om het rond te laten draaien, is veel lastiger dan iets wat groter is, die hefboom wordt om die ketting een hele korte ronding te laten lopen... is niet echt goed voor die ketting... omdat die een heel ja, En wat heb ik
2: eraan? Want ik ben niet... Ja, bij mij maakt het niet zo heel veel uit, zeg maar... als ik iets minder hoef te schakelen. Iets meer hoef te schakelen.
1: Nou, je hebt grote bereik. En dat betekent dat je eigenlijk geen bergen verzet... meer in je kast hoeft te hebben liggen. Dat is eigenlijk het enige wat je... Wat je eraan hebt. En als, als Nederlander zijnde is dat voordeel natuurlijk wat minder groot... dan dat je in, een, in de meeste gebieden, waar dan ook, uh, wat meer heus hebt. Dus het gaat echt om die extremere. De... Ja, kijk,
0: een, een Nederlandse fietser... ik weet niet of dat in het buitenland uh, heel veel anders is... maar daar zijn de parcoursen anders. Een Nederlandse fietser wil als, uh, bij voorkeur alles aan boord hebben. Ja. Uh, dus niet al te veel sleutel als je naar de bergen toe gaat. En dat, ja, dat bereik is natuurlijk uh, steeds dichterbij door 12-speed. Um, dat lijkt me op zich niet zo, uh, niet zo gek. Alleen ja, die 36 of zo, uh, wat je het stiekem bij sommige cassettes, voor uh, sommige derieurs uh, kan, kan monteren, ja, dat is nog steeds zo. Dus het lichtste verzet is, uh, is nog steeds hetzelfde. Um, er zit dus een, een tandje tussen. Dat is met 11-speed niet anders dan met 12-speed.
2: Wat de grootste voordelen op de weg zijn, is dus nog even afwachten. Fiets jij al met deze groep, laat ons dan vooral via social media even weten wat jouw ervaringen zijn. Dan gaan we door met de schijfrem. Is dat nou echt een verbetering ten opzichte van velgremmen? En is die gevaarlijk? Over de gevaren hebben we het later. Eerst vertelt Leon hoe hij
1: overtuigd raakte van de schijfrem. Ik was groot tegenstander van, of eigenlijk niet echt tegenstander, maar ik had de vraag waarom. Waarom zou ik dat moeten doen? Überhaupt. Ik rem altijd prima met de gewone velgerem, dus waarom zou ik over moeten gaan? Nou, de eerste, eerste editie of eerste schijfremmen die op de bar kwamen geprobeerd. Nou, dat liep van alle kanten aan, dus daar was ik absoluut niet blij mee. Ik was uh, helemaal overtuigd dat dat voorlopig nog niet aan mij was. Uh, toen heb ik de ride gereden, uh, heel veel regen gehad en in, uh, in de bergen. En toen wist ik wel wat het verschil was met uh, velgremmen of schijfremmen. Die, die remmen gewoon altijd goed. Ja. Altijd hetzelfde. En uh, ja, voor mij een overtuiging dat dat ja, gewoon veel beter is. Het is, het is gewoon beter als velgremmen. Dus ja, waarom zou je dat moeten kiezen? Ja, uh, je zou het niet moeten kiezen als je die paar honderd uh, paar euro in de, in de zak wil houden. Maar voor de rest uh, is het gewoon beter.
2: Want je hebt, gewoon, je hebt gewoon meer remkracht en het, en het is ook, uh, uh, hoe noem je dat? Stabieler in kwaliteit uh, naarmate de weersomstandigheden ja. slechter worden. Dus als het regent of, uh, of ja. dat soort omstandigheden zijn. dan De dan voordelen zijn er gewoon.
0: En uh, dat is uh, remkracht, maar je kan ook mooiere, betere wielen maken die langer goed blijven. Dat is ook een... Uh, Omdat je niet op de voordeel... velg hoeft te remmen. Ja, je velg slijt niet af. En uh, het, het scheelt een uh, extra remrand daar, die je niet hoeft te monteren, zodat je uh, je, je velgen wat lichter kan maken, waardoor de, um, de, ja, het centrum van het gewicht zit ook dichter bij, uh, bij de as. En wat minder aan de buitenkant, beter voor je, voor je, voor je wielen. Um, dat, is, dat is zo. De vraag is uh, een beetje anders vanuit de praktijk. Als je... Hè, wat, waarom zou je het kopen? Waarom zou je dat doen? Je ziet heel veel mensen die met een prima fiets rondrijden en moet je dan, als je die fiets hebt moet je dan naar uh, schijfremmen toe, omdat ze er zijn. Ik denk dat dat, een beetje een, uh, dat, dat niet, een, niet nodig is, maar als jij nog op een oud barrel rijdt met 9 speed en je moet toch over naar uh, de huidige stand van zaken met 11 of 12 speed. En, je bent toch die overweging aan het doen... en je moet wielen moet je toch vervangen... omdat het toch niet past. Ja, dan kom je in, uh, ja, als, als sterveling in... Uh, dan moet je eens even nadenken... of je dan niet beter gewoon naar schijfremming toe kan gaan. Omdat die voordelen er wel zijn, zoals Leon zegt.
2: En, uh, en, en dat wat we hebben gezien... Hè, want er is ook discussie geweest over de veiligheid. Um, ja, dat de, is ook mooi, een mooie
0: discussie. De, ja. ja? Ja. de
2: foto van uh, Fran van Tosso. Uh, <laughs> ik hoop dat ik het goed heb opgeschreven. Maar ja. die, die, die liet een snijwond zien, hè?
0: En Owen Doel, dwars door zijn schoen ging het heen.
2: Ja. ja. Nou. Mooi, man.
0: Ik vind het knap? En, en dan, en dan uh, het waren er allemaal filmpjes van uh, collega's... die uh, met een sinaasappel een schijfrem af gaan zitten rem... en dat hij niet door de schil van de
1: sinaasappel heen snijdt, die dus, 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 dus het is bullshit. bullshit.
0: Ja, natuurlijk is dat bullshit.
1: Nou ja, ik denk dat de grote... De concurrentieslag natuurlijk bezig was en uh, een aantal uh, grote merken nog niet klaar waren om uh, schijfremmen uh, te voeren. En ja. daarom,
2: heeft de UCI, of daarom hebben ze dit soort verhalen gebracht om, om, met, met de hoop dat de UCI dat zou doen wat een ze hebben gedaan, tijdreken. namelijk het, het uh, tijdelijk verbieden. Want dat gebeurde uiteindelijk, hè? Ja,
0: kijk zo'n UCI weet natuurlijk, die, die beschikt niet over, uh, over uh, informatie daar, op dat moment. En die hoort verhalen aan de ene kant en verhalen aan de andere kant van mensen die er belang bij hebben of een mening over hebben. Ja, die moeten dan gaan uitvissen wat nou wat wat nou werkelijk is. Maar dat van dat doorsnijden van een schoen, dus echt gewoon onzin jongens.
2: Maar is er, ik wist dat niet. Is dat algemeen bekend dat dat onzin was?
0: Nee, dat is niet algemeen dat is inmiddels we denk ik wel algemeen bekend, maar toen was dat niet algemeen bekend. Kijk, er zijn natuurlijk wel nadelen aan schijfrem. Je moet je moet er niet als je een hele lange afdaling hebt zitten remmen, moet je niet je schijfrem vast gaan pakken. Die is gloeiend heet. Ja. Uh, dat, dat, dat weet iedere mountainbiker.
2: Maar ja, als je met vel geremmen op, uh, op een carbonnen vel gaat remmen in een lange afdaling. Wordt je ook heet? Ja. je ook niet aan, aan zitten? Ook, uh, dat, dat gaat zelfs ja. Uh, stinken.
0: Ja. Nee, en dat is natuurlijk ook de reden waarom je met schijfremmen beter uit de voeten kan. Ik kan me herinneren, ik heb eens een keertje de Punto Verleno gefietst. Het ligt bij het Gardameer. Die is 6 kilometer lang, 18 procent zeg ik uit mijn hoofd. O, misschien wel meer. En uh, met haarspelden. Maar ik moest dezelfde kant ook weer af. Ja. Ja, dan moest, ik, dan moest ik gewoon drie keer afstappen om mijn velgen af te laten koelen. Want anders klap je band. Ja, dat is gewoon niet te doen. En dat, dat probleem heb je met schijfremmen veel minder.
2: En dat wat je dan hebt in het peloton, hè? Want je hebt nu dus de situatie dat je en schijfremmen hebt en velgremmen. Ja. Dat lijkt me niet uh, heel wenselijk. Althans, nou ja, de verhalen uit het peloton zijn dat je het merkt. De ene met schijfrem, de andere met velgrem.
1: In het. In het, in het uh, ja, ik ja. denk dat je remgedrag sowieso anders is. Dat je, als zeker, zeker met, uh, met slecht weer, dat je toch uh, wat eerder gaat remmen en wat langzamer afremt zeg maar, met, met velgremmen. Maar ja, ik, ik heb er niet in gezeten, dus het is heel lastig om daar echt, uh, ja, echt kijk, over te zeggen.
0: Uh, wat, je, wat je hebt is dus dat de remwerking van je fiets als geheel. Ja, het wordt meer bepaald door de wrijving van je banden hè, dus, uh, dan door je remactie. Uh, tegelijkertijd wil je natuurlijk wel uh, dat als je uh, remt, dat dat ding ook afremt. Ja. En dat is met een, met een carbon uh, wiel en velgremmen, is dat gewoon een stuk minder. Uh, ook daar heb ik uh, een fijne ervaring mee dat je nat weer uh, 25 meter later stilstaat. En gewoon midden op de kruising door rood. Uh, te, uh, tot stilstand komt. omdat je. omdat je gewoon geen remgreep. Uh, grip hebt op je vel. Ja, dat is natuurlijk in een peloton wel een dingetje. Als die gas voor je. met een schijfrem. Ja, maar dat bedoel je inderdaad. dat je. dat, je, natweer, dat je verschillen en, ja, hebt in. Uh, in dat je remkracht wel, Dat is eigenlijk. een dingetje. Uh, ja, en uh, ik weet ook uh, van verhalen uit peloton. dat uh, renners in een afdaling. met een schijfrem gewoon makkelijker. Uh, naar die bocht toe rijden en zeker weten dat ze wat meer remkracht op het laatste moment kunnen inzetten. Dus je krijgt daar ook verschillende snelheden. Kan ik me voorstellen. Ja, ja weet je, het staat iedereen vrij om met schijfremmen te gaan rijden tegenwoordig. Dus als het voordeel heeft, um, ja, moet je het vooral doen als prof.
1: Ik vind wel dat er een paar nadelen ook zijn. Absoluut. Bijvoorbeeld uh, onderhoud. is is, ja, velgrem is echt super simpel om dat uh, zelf te doen ja. of een blokje te vervangen of, of even af te stellen. Ja, dat, dat is echt, echt heel simpel. Ja, nee, is dat is dus absoluut zo. Een stuk ingewikkelder met, uh, met schijven. En, en wat uh, de ploeg ook uh, best moeite mee hebben, is uh, wielen vervangen. Als ze het lek hebben gereden. Je, mm -hmm. ziet, je gaat gewoon zien dat ze, ja, uh, ik denk 80% van de gevallen fiets gaan wisselen. als iemand lek ja. rijdt. Ja, ja, absoluut. En ook gewoon nog gewicht, hè? Ja.
0: Ik bedoel, uh, We waren een week geleden bij Kampa bij de introductie van hun nieuwe 12-speed-groep. En daar hadden ze uh, de, de, fietsen, de reservefietsen van Movistar, uh, En die waren allemaal met schijfremmen uiteraard. Nou, daar rijdt die ploeg niet mee. En ik snap wel waarom. Dat ding is 7,5 kilo. Je moet gewoon een kilo, bijna een kilo extra mee die berg op slepen. En als dat, bepaald wordt, als dat bepaalt of je wint of niet, ja, dan weet ik het wel als prof.
2: Ja, maar je krijgt dus vooral in de bergen... Wil je die fiets, wil je eigenlijk geen schijfremmen? Ja, omhoog wil... niet, maar naar beneden wel. naar beneden wil je dit wel en, en omhoog niet. Want en uh, als er iets gebeurt ja. en in de bergen zit je vaker alleen. Hè, dus dan, uh, dan is het vaker het geval dat de auto er niet kort achter zit. Ja. Um, dus, en dan, dan heb je bijvoorbeeld zo'n neutrale wagen... waar je snel een, een, fiets, een wiel van kunt krijgen. Ja. Nou, die wil je dus snel kunnen wisselen. En je wil het gewicht <coughs> niet meenemen.
0: Klopt. Nou, dat zie je ook bij, bij sommige ploegen zie je dat gebeuren. Bij Tom bijvoorbeeld, Tom Dumoulin met uh, Sunweb. Die, uh, ja. Daar rijden de, de klassieke en, en sprintende coureurs rijden... met een uh, schijfrem, aerofiets. En, uh, en Tom met een lichte klimfiets met velgremmen. En dat wil niet zeggen dat hij dat in alle wedstrijden doet... En uh, zover zijn we nog niet om dat goed te zien. Maar tot nu toe, als je alle beelden bekijkt, rijdt, rijdt hij met die klimfiets. En die is gewoon, uh, die is gewoon netjes 6,8 kilo. En die fiets uh, van Matthews bijvoorbeeld, die gaat dat niet halen. Nee.
2: Maar ze zijn dus bij Team Sunweb nu wel aan de schijfrem. Ja. Dat waren ze vorig jaar nog niet. Klopt. Uh, Sunweb natuurlijk gegaan van, want dat is ook nieuw, Giant naar Cervelo. Ja. En... Um, ze hebben de nieuwe uh, tijdritfiets van Tom Dumoulin laten zien. Ik heb even het filmpje erbij gepakt. The first time that I de the new P5 from Silvello, I texted one of the guys from the team and I said, This bike is amazing, it's
0: fantastic.
2: <laughs> It handles really well in the corners. It feels light yet stiff. It's just pure joy, I guess. When I showed the other promoters in my area, ik could tell they were jealous. <laughs> is dit uh, marketing, een marketing alleen maar, of is dit echt zo? Is dit, ik, is ik het... hoop
1: voor hem niet, maar natuurlijk ook wel. <laughs> ja, ja, ik heb
0: uh, on the record nog weinig pros uh, horen klagen over hun fiets. Dus. Uh, ik, nee, ik, oké, okay, hij, hij, hij hoeft
2: niet te klagen. Dat, 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 dat doen ze misschien niet zo snel. Maar, maar uh, uh, hij geeft ook inhoudelijke punten waarom dat ding zo goed moet zijn. Namelijk, hij is, is stijf en hij uh, hangt goed in de bochten. Ja, uh, hij is licht. En, hij, en is hij, licht. Is, hij is licht. Ja. En waarschijnlijk, uh, toch? Jullie kijken mij zo aan, Van, waar heeft het over? Hij moet... Er... Eigenlijk,
0: uh, eigenlijk wel, ja. ja? <laughs> nu, nu dat ze zegt. Nee, ja, kijk, dit is gewoon een beetje standaard verhaal.
2: Ja, dus het, we kunnen er helemaal niks over zeggen. dat ding wel ah, of Ik kan er wel, wel
0: wat over zeggen. Ik zou hem graag op onze meetbank willen hebben... of vergelijken met andere fietsen die wij, uh, die wij uh, ook getest hebben. Ik zou hem in een windtunnelsituatie willen zien. Willen zien. Kijk, wij, we gaan naar al die introducties. En dit is het standaard verhaal. Hij is altijd lichter, stijver en, uh, en rijdt lekkerder.
2: Maar en, en, het, het, is, het is nog niet in te schatten of dat echt zo is. Nee, of, of nee. De, nee. Dus, dus dit, dit kunnen we meteen vergeten eigenlijk. Nou, ik hoop dat het nou ja, waar is, kan, want, uh, je, je,
1: hij moet wel de Giro erop winnen. Dus. En je kan uh, die fiets zien en dat is een beetje uh, de, wat je eraan hebt. <laughs> maar verder niks. Nee, en volgens mij is het ook helemaal niet zo
0: ja, relevant. Het is natuurlijk wel relevant, maar die, fietsen liggen, die frames van die, van, die, uh, van die bouwers liggen heel dicht bij elkaar. Er zit allemaal best veel tijd en moeite in. En dan gaat het er meer om van, zit je goed op die fiets? Ben je goed gepositioneerd? Is daar aandacht aan besteed? Uh, dat is eigenlijk nog bepalender dan de fiets zelf. Het geheel van de fiets en de rijder... is bepalender dan de fiets zelf.
2: Ja, is er echt geen, geen frame dat er bovenuit steekt of zo? Of, of, of dat echt voor de, voor de
0: tijdrijders
2: het summum is?
0: Ik kan, uh, uh, ja, dat, dat was er, Velo, zeker. En of dat nu zo is, dat kan ik niet nu beoordelen. Want ik dacht... Ze claimen het allemaal, hè? Ze claimen het allemaal... En ik, ik weet ook wel dat daar... Uh, bijvoorbeeld neem Bianchi. Die hadden uh, een fiets waar uh, toen Bauke Mollema een keertje... Volgens mij drie na laatste of zo werd in de afsluitende tijdrit van de Tour de France. Waarop waar die ze een goede klassering uh, speelden ja, Of ja. in
2: ieder geval uh, een paar en, plaatsen inleverden. Ja, en daarna zijn
0: ze echt heel veel beter geworden. Die tijdritfietsen van, uh, ja. van Bianchi. Dus ze zitten ook nu bij de top. Uh, absoluut. Dat is absoluut zo. Maar... Ja, wat het onderliggende verschil is, dat is echt best wel, uh, ik denk wel, gewoon redelijk uitwisselbaar.
2: Maar je hebt bijvoorbeeld Rowan Dennis, wereldkampioen ja. tijdrijder geworden afgelopen september. Uh, in januari was al het uh, Nationaal Kampioenschap tijdrijden. Hij is van BMC naar Merida gegaan. Uh, en hij zei <coughs> zelf in een interview dat hij uh, ongeveer dezelfde waarde strapte, zelfs iets beter. Maar uiteindelijk langzamer ging en dus ook tweede werd op uh, 22 seconden van... Luc Durbridge.
1: Ja, maar helaas dat er ook altijd andere omstandigheden zijn. Dat tegenwind. Is, ja, tegenwind, temperatuur. Het is heel lastig de dingen naast elkaar ja, okay. te leggen. Maar ja, als je hij eigenlijk... meer wat
0: strapt over hetzelfde traject, hoeft het, niet, hoeft het niet een snellere tijd op te leveren. Als je dat hele nee, tijd nee, 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 oké,
1: oké, dat
2: weet ik. Maar hij hij suggereert dan... natuurlijk hij... dat hij minder
0: hard, uh, met, die, met die nieuwe fiets minder hard gaat. Dat, dat is ja, wat, ja, wat dat, je vermoedt. Ja, nou ja,
2: ja en dat heeft, ja, nou gaat het gewoon minder hard volgens mij. Of, of weten we dat ook nog niet zeker?
0: nee eerder, en, en ligt het
2: dan inderdaad aan hoe ja, die, ja, hij op die fiets zit? Of, of, of nou ligt ja, dat het ook ligt, aan die fiets zelf?
0: Dat, dat kan aan de omstandigheden liggen. Ja, heb je tegenwind op hetzelfde traject, dan rij je gewoon minder hard bij dezelfde zelfde output. ja En het kan ook zijn dat uh, ik vermoed, uh, hij komt bij een nieuwe ploeg. Dan moet je dat hele traject in om
1: uh, gepositioneerd te worden ja. op die
0: fiets. Ja, daar kan Leon wat mee, denk wat meer van, uh, van vertellen hoe dat met ploegen toe gaat als je overstapt. Ja,
1: er is wel heel, heel veel uh, verbeterd. Uh, ik heb één keer ooit in een windtunnel gezeten en toen uh, het volgende seizoen vroeg ik waar die papieren waren en die waren allemaal verdwenen. En toen bleef ik gewoon in dezelfde ploeg en dan wisten dus niet meer hoe die uh, fiets afgesteld moest worden. Dus ik denk dat dat nu niet meer gebeurt. Maar, ja, ja, maar als je van de ploeg wisselt, dan moet dat hele riedeltje van
0: positionering op je fiets toch weer opnieuw beginnen?
1: Ja, op zich wel. Maar je hebt natuurlijk je positie. Hij, hij is waarschijnlijk al zo vaak uh, in een windtunnel geweest dat hij dat wel weet. Maar uh, de fiets blijft altijd nog maar een klein onderdeel van het geheel. En uh, ik weet niet hoe lang die tijdrit was, maar 22 seconden is op zich best een... Uh, Kleine marge. Nou ja... Of, ja, ik vond het redelijk veel verschil. Ja,
2: ik vond het best wel een, een, een marge. Zeker omdat uh, het ten opzichte van Durbridge was. Op zich een goede tijdrijder, maar niet... Uh, hij, hij won in september van uh, Dumoulin en Kampenaert, zeg maar. De, de allerbeste. Ja.
1: ja Durbridge zit meestal ja, je, je kan ja, Het is heel lastig om, om dat zo naast kaart te leggen... en omdat hij dezelfde waarde ja. strapt. En wie zegt uh, dat hij daardoor langzamer was en ja... Dat is, ja, vind... Moeilijk in te schatten, het zegt, het dus. zegt in, maar, in ieder maar... geval
0: dat, dat hij zelf goed in orde is. Dat wel.
1: Ja.
2: Als, Wat... hij,
0: als hij dezelfde waarden strapt.
2: Ja. 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 En het gaat er dus ook vooral om hoe je, hoe je op die fiets, fiets zit. Dus, 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 oh, dat het een andere fiets is. Hij, hij zegt dus dat, dat hij nog niet uitgebreid getest heeft. Dat vind ik dan wel een beetje opmerkelijk. Ja. Ja. Is, zeker. Ja.
1: Ja. En dan zeker als je dan zo'n afdracht ja. maakt... omdat je, ja, jij ook die conclusie trekt van het ligt aan die fiets.
2: Ja. Nou ja, en, en niet die, want je zegt inderdaad, hoeveel is het verschil? Is het 80, 20 of zo? 80 uh, weerstand door je lichaam en 20 door de fiets? Ja, dat dacht ik ook Ja, goed. zoiets in die orde. Ja. Ja. Maar ja, het gaat er natuurlijk ook om hoe je op die fiets zit. Dus als je net iets minder aerodynamisch op die fiets zit... dan is die 80 van het lichaam inderdaad veranderd ook. Ja, ja interessant. Nou ja, goed. Hij zei, uh, het is ook, het lijkt me ook verschrikkelijk trouwens qua druk om in januari al nationaal kampioenschap te moeten doen als je een wereldkampioen tijdrijder bent geworden net tegen uh, vrijwel ja, uit Australië komen. Ja, ja, zeker,
0: zeker, in Australië. Traditioneel waar, gezien goede ongeveer kan tijdrijden. Ja. ja. Nee, dat is. Ja, tegelijkertijd moet je ook afvragen uh, hoe serieus die jongen dat neemt. Want zijn doelen liggen toch anders in het seizoen. Zeker als je dat vergelijkt met Durbridge bijvoorbeeld. Ja, maar die, die ja, wat je meer in, in WK-trui voorin...
2: trui meedoen aan een nationaal kampioenschap. Ja, weet ik wel. Weet
0: ik, dat, dat snap ik Eerste wel. Het is keer te... dat
2: je niet in dat ding rijdt, denk ik.
0: Toch? Uh, dat dus zou het best kunnen, maar tegelijkertijd zit hij in een ander... Uh, zijn prioriteit ligt niet bij het NK van Australië, denk ik, dit jaar. Ik denk dat hij zijn doelen verderop heeft. Ja. En verder in ieder geval dan Durbridge, die uh, in het
1: voorjaar altijd goed moet zijn. Ja, ja. hij gaat nog steeds uh, proberen een grote ronde te winnen. Dus ja. Heeft, uh, ja, gaat hij dat doen? Nou ja, dat, dat, is hij, is hij, dat traject is hij al uh, een aantal jaar mee bezig. En uh, ja, dat moeten we zien. Ja, en, en dat
0: kan best zijn dat hij daar deze winter weer een stap in heeft gezet. En dat betekent eigenlijk dat je minder gewicht hebt, waardoor je minder hard gaat tijdrijden. Um, dat soort informatie moet je ook hebben, wil je dit kunnen beoordelen.
2: En is dat, uh, kan dat? Kan, kan zo'n man dat? Nou zijn ja, er
1: naartoe... zijn, zijn uh, genoeg voorbeelden dat het kan, maar er zijn natuurlijk ook genoeg die het, dat het niet kan. Dus ja. dat, uh... waar dat ik een voorbeeld waarin het niet kon is bijvoorbeeld Tony Martin, die het ook probeerde. Ja, ja. Maar,
0: uh, Thomas, uh, Wiggins, ja. Dumoulin, die kunnen het allemaal wel. Ja. En, en Rowan Dennis is misschien wel van hetzelfde,
2: hetzelfde niveau. Ja. Wisten jullie trouwens dat Tom Dumoulin weer op Twitter zit? Zo nu en dan zie je weer wat van hem voorbij komen. Hij had een radiostilte van anderhalf jaar. Brengt ons op het volgende onderwerp. Wat is de waarde van renners op social media? En hoe kunnen ze dat inzetten? Want uh, Leon, jij kwam zo net binnen en je had een appje waarop je kunt zien hoeveel, hoeveel je per Instagram post waard bent.
1: Ja, klopt ja.
2: Wat is dat voor... Uh...
1: Nou, er zijn een aantal verschillende. Ik heb een. Ik, ik had toevallig. Ik had gisteren even als, als voorbereiding op de podcast even gekeken. En dan kom je bij een Amerikaanse, kwam ik uit en een Engelse. En dan lijkt mij voor de Nederlanders of voor de Europese mensen de Engelsen wat representatiever dan de ja. Amerikaans, omdat die markt überhaupt groter is. Dus dan zullen ze andere. Andere getallen opzetten en dan, ja, dan kom je uit bij uh, Roderick, die had 0 uh, euro waarde per post. Zo ongelooflijk populair, jongen. Terwijl
2: jij altijd roept dat uh, renners en mensen in de media ja. zichzelf meer moeten ja, neerzetten om, om, om dat merk te bewaken. Ja. Ja, maar nee, ja
0: dat, ik, ik, uh, dat ben ik nog steeds uh, van mening, inderdaad. En dat hoeft alleen niet voor mijzelf te gelden. Ik vind dat voor mijzelf niet zo heel belangrijk.
1: Maar dat heel, ik heb heel andere overwegingen natuurlijk.
2: Maar je, je, had, je, had, uh, je hebt dus uitgezocht hoeveel je waard bent.
1: Ik heb mezelf even onder de loep genomen, ja. Ik kwam op uh, 60, uh, pond, 60 tot 80 pond per uh, post uit.
2: Ga je nu, nu je dit weet, ga je je daarop aanpassen?
1: Uh, de tarieven gaan omhoog. Uh, <laughs> nee, want ik doe er eigenlijk niks, uh, niks betaald op Instagram, dus dat... Uh, Nee, wel nee, maar Leon,
0: weet je, ik uh, volg jou natuurlijk heel goed op social media en ik vind dat jij dat prima doet. En uh, eigenlijk ben je nou, dus prima, zo... dat is toch fantastisch. Ja, sorry, ja,
2: ik, okay. vind het, ik vind het, ja. uh, je wil niet op een voetstuk geplaatst worden, dat snap ik.
1: Nou, maar nu daar over oh, fotografie mag wel, uh, okay, dat okay. vind ik okay. dat wel heel leuk. Ja. Nee, maar, <laughs> ja, absoluut
2: de volgtip, ik vind nee, het niet. echt geweldig. Uh, maar, 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 maar ja, bent je bent fotografie je goed. hebt natuurlijk ja. heel veel uh, oog voor ook, hoe je, dat, hoe je dat mooi neer kunt zetten. En volgens mij vind je het ook leuk.
1: Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Het is je, af en toe wel een bijvoorbeeld beetje... Bijvoorbeeld de beetje... Flat -top
2: ketting, toch? Had je ja, je er ook ja, 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 klopt, ja. Heb je een, een fascinatie voor uh, kettingen?
1: Um, nee, niet, niet speciaal. is wel een mooi onderdeel van de fiets, maar dat niet... Uh...
2: Ik zag namelijk een poster waar, waarbij je een soort liefdesverklaring had aan een ketting. Of,
1: of de foto van een ketting, dat komt niet helemaal... Uh... Um, ja, dan moet je me even, even helpen herinneren.
2: Nou, dat was de vorige ketting die je plaatste met die druppel
1: eraan. Oh ja. Ja, maar dat, dat vind ik wel. Ja, dat was meer een, een, Dan wordt het... Uh, ja, als je, als je details uitvergroot, dan zie je uh, eigenlijk hoe mooi uh, sommige ja, onderdelen zijn. Zeker. En dan zat er ook nog een smiley in, in de druppel. Dus dat, dat maakt het dan extra leuk. En uh, ja, dat, ja, dat vind ik dan wel... Dat uh, zijn wel leuke dingen. die details. Die ja. Ja, en dat, dat... Vind, ik,
0: vind ik wel mooi. Daar heeft Leon wel oog voor, voor dat soort dingen. Ja, absoluut. En dat hij dat in beeld weet te, te, te pakken.
1: Ja.
2: Maar dan heb je natuurlijk ook uh, renners die op, uh, op, Instagram, uh, op Instagram zitten. Ja. Uh, ik denk dat Pukmone het bekendste voorbeeld is.
0: Ik vind Puk echt wel een mooi voorbeeld van. Kijk, profrenners. Uh, dat, dat kun je op een aantal manieren worden. Maar uit, in essentie ben je als profrenner. Een reclame zelf voor het merk dat je vertegenwoordigt. En dat kan zijn... Ja, je kan dat doen door hele goede prestaties te leveren. Of door op andere manier van waarde te zijn. En uh, ja, Puck is natuurlijk super van waarde voor... Ze uh, heeft een onwijs mooi verhaal in principe. Hè. Ze is opgepikt als uh, iemand die op Instagram heel goed uh, uh, haar merk bewaakt. En vervolgens door, uh, bij, bij de profs bij Lotte Soudal terechtgekomen is... Om om dat traject in beeld te brengen. He, lukt het om van Puck Monen een ransom te maken? Ja, ja dat is voor, voor die ploeg is dat van waarde. Wat,
2: wat, wat is zij waard?
1: Uh, zij is waard uh, per post uh, 1400 uh, pond. 1400 pond, dus, uh, ja.
2: 15,
0: 16, 1700 euro, ja. zoiets. Wat zegt dat precies? Dat je 1400 pond zou moeten betalen om nou, een post te maken? post, Of dat het waard is. Ja, als,
1: een, als een merk uh, iets door haar gepost zou willen hebben, zou dat, dat dan waard zijn? Ja. Dat, uh, dat, dat is dan een site die dat uh, berekent op uh, weet ik veel wat voor. Maar dat.
0: Kijk, om het even serieus aan te pakken. Je ziet natuurlijk. Uh, uh, EF Education doet dat nu op dit moment heel, heel goed, vind ik. Uh, die zitten natuurlijk ook in een andere, in een andere speelveld. Maar die, die kopen renners in, zal ik maar zeggen... om verhalen te maken. Ja. Veel meer dan alleen hun sportieve prestaties. Die moeten ook naar andere evenementen... dan alleen maar Tour de France en uh, Ronde van Vlaanderen. Maar die moeten ook de Letville 100 gaan rijden... Fixed Gear Crits, dat soort dingen. Ja. Om maar in contact te zijn met, uh, met hun volgers. En ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat een wielrenner die 200 kilometer op kop kan rijden... die is veel geld waard. Maar die is nog veel meer geld waard... als hij 100.000 volgers op Instagram heeft. Die die bedient met uh, goede content voor de sponsor. Daar ben ik wel 100% van overtuigd.
2: Ja, dus, dus, ja dat, dat, het, is, het is ook logisch dat dat veel meer wordt uh, ingezet.
1: Ja, ik vind, vind Robert Geesing ook een mooi ja, voorbeeld. Ja, op Instagram. Uh, Zeker. Ja, heel, heel, uh, heel leuk om hem te volgen ook. En um, ik denk dat hij het ook heel hard nodig had. Het heel lastig heeft gehad... in de, in de normale pers, zeg maar. Mm -hmm. Altijd, uh, ja, een paar... in de tour een paar keer echt... Uh, ja, niet goed uit zijn woorden... of net de verkeerde dingen zeggen. En, en ja, ik vind het gewoon... een super sympathieke gast... die er gewoon echt voor gaat. En... Uh, dat kan je veel beter meekrijgen als je hem volgt. En daardoor krijgt hij die, die, die negatieve sfeer, is wel redelijk omgeslagen. En ik denk dat het mede is door zijn eigen, zijn eigen doen. Ja, dat, dat denk ik ook.
0: Ja. Ja, wij hebben hem nu als columnist bij ons, omdat hij uh, uh, ja, op Strava zit hij, van elke rit maakt hij prachtige foto's. Die post hij en uh, daar, heeft hij allerlei, uh, daar doet hij gewoon heel veel moeite voor. En het hij doet dat allemaal zelf, toch? Ja. ja, en het is precies zoals Leon zegt. Hij heeft zich eigenlijk opnieuw uitgevonden als, als wielrenner, mens. Uh, ja, en, en dat, dat, ja, dat levert hem gewoon enorm veel uh, volgers op, op Strava, op Insta. En dat maakt hem dus enorm waardevol. Ook al presteert hij veel minder.
1: Hè, hij rijdt veel minder uh, uitslagen. Ja. Maar als, als renner is hij nog steeds waardevol. Ja, plus dat, dat ze, ik denk dat de mening in, over het algemeen een beetje aan het veranderen ja. is over hem. Dat dat gewoon ja. uh, dat hij sympathieker is. Zeker. Hoe zou je dat, hoe de ploegen dat, dat in kunnen zetten? Want, want uh,
2: kun je gewoon eigenlijk je renners of renners verplichten om, om dat, uh, om, om te
1: posten? Zou ik ja, zeggen, een dramatisch geval is natuurlijk uh, Tom Dumoulin zonder... Uh, zonder ja. enig Instagram. En, Precies,
2: uh... dus die is, uh, die is uh, dit jaar weer begonnen met Twitter, ja. geloof ik. Ja. Ja. Hij heeft nou, nu vijf, zes dingen geplaatst, zag ik. Nou ja, ja. kijk,
0: ik, er zijn ploegen waar dat verplicht wordt, maar je moet natuurlijk wel bepalen wat relatieve content, uh, wat belangrijke content is. Wat je, als je dat niet begeleidt, dan gaan mensen. Hè, dan, dan, ik weet van ploegen dat er. Uh, uh, als er dan iemand een prestatie levert en dat op Twitter zet, dan wordt er verplicht. ...geretweet en geliked... ...want anders wordt, nee, dat is het niet gemeten... en nee, anders doe je niks... Dat ...krijg je op je donder... ...ja, ik denk niet dat het zo werkt... ...ik denk dat je, dat je heel dicht bij, uh, bij de persoon moet blijven. Uh, nee, dus, Geesink is wat dat betreft een mooi verhaal... ...omdat hij dat echt ontzettend leuk vindt om te doen... ...hij heeft ja. interesse in fotografie... Uh, ...daar is het begonnen... ...en dat dat dan uitgroeit... ...dat wordt opgepikt omdat het authentiek is... En uh, in authenticiteit denk ik niet dat het werkt. En toen to
1: is het een, een drama. Want die doet niets nou ja, wel nou, enorm werk nou, ja, is. Qua, qua social media dan... Voor de rest valt het op zich wel mee. Ja, volgens ja, mij heeft hij verder ja. wel goed voor, voor, voor elkaar. Maar Kijk, voor, het is niet, voor, het is voor niet voor alleen miljoen, social media het natuurlijk. Voor die, voor die ploeg is daar best een, een, een ja. waardeverlies bijna... voor dat je dat, dat daar niet op ingezet kan worden.
0: Ja, hij houdt niet het optimale eruit, nee. Ja. Kijk... Uh, Tom zit natuurlijk in een ander traject. Want die, ja, die heeft gewoon het oldschool. Als hij wint, dan heeft hij
1: verhaal. Dat is ook prima. Maar voor die, voor die ploeg zou dat ook uh, van waarde kunnen ja. zijn. Hè? Voor, voor de sponsor is dat uh, ja, zeker een, een, een kanaal... waar ze anders uh, veel ja. van mee zouden krijgen. Ja. Of is het mysterie ook wel goed juist?
0: Nou, kijk, je kan niet zeggen dat Tom uh, zijn, uh, zijn media slecht bedient... Ja, want
2: hij is juist in de traditionele, traditionele media exact. heel sterk. Ja. Als hij een keer iets ja. vertelt, dan doet hij dat altijd met, met een met flair of met in ieder ja. geval met uh, ja. um, zodat je de gunfactor nee, krijgt. Zodat denk, hij de gunfactor krijgt.
0: Ik, 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 ik denk dat Tom het niet zo heel belangrijk vindt. Ik denk dat hij uh, met een goede social media strategie en, uh, en ook andere keuzes op. Uh, op ploeggebied dat hij gewoon het, misschien wel het dubbele salaris zou uh, binnenhalen per jaar. Andere keuzes op ploeggebied? Nou ja, kijk, dan, dan moet je naar een ploeg gaan waar ze dat geld voor hem over hebben. Oh, dus, zo ja. ja. ja als je, dan kom je bij Astana of zoiets terecht, of bij Katusha dat soort ploegen, ja. die gewoon wat, uh, wat, makkelijker, uh, wat makkelijker lappen.
1: Maar ja, ik, ik, denk, ik vraag me
0: af of hij dat wil.
1: Nee, ik, denk dat nou, dat ja, ja, ik dacht, niet. anders had hij daar wel gezeten, denk ik. Ja.
2: Uh, je bent dus 0 euro waard. Ja. Maar ik zag wel dat je bij de presentatie was van het parcours uh, voor de Vuelta in 2020. <laughs> Doe je eigen start. Ja, stad. klopt. Ja. Uh, en Rotterdam wil ook de start van de tour weer. Ja. Is dat iets waar we iets aan hebben?
1: Uh, dus ze zullen in ieder geval denken van wel. En voor mij is het niet zo ver weg. Dus dat is, ik heb dat er is, sowieso is, wat aan. Is, uh, <laughs>
0: Kijk, ik, ja, als Utrecht, ik liep door die stad toen de Tour er was. Dat was één groot feest. Ja. Dus heb je daar wat aan? Ja, natuurlijk. Als ja. Je, als je, ja, weet je, dat is, <laughs> het zijn unieke momenten. En uh, wat, wat mij betreft, ik ben uh, niet, zo, uh, niet zo conservatief. Dat mag best wel wat, wat geld kosten. En ik, het was ook geen egoïstisch wielrenfeestje. Want heel Utrecht stond op zijn kop drie, vier dagen lang. Ook de niet-wielrenners hadden, hadden een fantastische periode. Merk je met het blad periode. dat er
2: iets, iets verandert in zo'n in, in zo periode? Kan ik dat goed geloven? Alleen op de lange termijn, zeg maar, levert
0: het uh, abonnees op? Of, uh... Nee, nee. Dat effect is wel... Uh... Kijk, ik denk, uh, ik denk dat, als je, dat uh, als je maar vaak genoeg de Tour organiseert... En, en wielrennen aandacht geeft, dat dat uiteraard een positief effect heeft. Maar dat is niet zo meetbaar. Het is niet zo dat als je de Tour in Utrecht organiseert... dat we dan uh, eno enorm veel magazines meer gaan verkopen. Kijk, dit jaar uh, verkochten we van de Tour Special... meer dan het jaar daarvoor toen hij in Utrecht was. Dus
1: het, het Nederlandse effect uh, is niet zo groot. Het is belangrijker dat Tom Dumoulin denkt dat hij ja. gaat winnen. Of dat wij denken dat hij gaat ja. winnen. Dan, uh... ja. Ja, dat maar ja, ik vraag me wel af... van. Ja, de, als je dat een keer doet, de, de, de tour naar Utrecht halen, dan is dat natuurlijk een mega-event. De volgende keer dat de Vuelta komt, zal allicht een stuk minder zijn. Ja, ja klopt. Denk ik. Maar
0: de Vuelta kost ook minder. Dus ja. dat is ook weer natuurlijk een, een afweging. Kijk, en ik denk ook dat het voor de ene stad meer effect heeft dan voor de andere. He, als je Rotterdam afzet tegen Utrecht. Utrecht is... Uh, toch al een, meer een uh, fietsstad qua imago dan, uh, dan Rotterdam. Uh, Ik denk dat het uh, relatief een groter effect heeft op Utrecht dan op Rotterdam. Maar dan kom ik op uh, terrein dat ik zelf inschat... waar ik natuurlijk gewoon geen onderzoek naar heb gedaan. Nee. De cijfers... Uh, eh, als je, je, je zelf woont, is het voor ja. Utrecht beter ja. om... Ja. Uh, <laughs> nou ja, ik, ik kom uit Rotterdam. En, ik uh, vind ja. dat de Toerstart naar Woerden moet komen. Ja, ik weet je, als je,
2: Om er eens iets te noemen. Ik denk dat ik die stad echt uh, een boost heb ze kunnen kwamen,
0: geven. Ze kwamen door Woerden. Dus uh, je hebt je zin al gehad. Uh,
2: toen, toen, toen was ik er nog niet. Althans, nee, maar kijk, wat, niet wat,
0: wat natuurlijk nog veel meer van belang was. Als je Rotterdam met Utrecht vergelijkt. Rotterdam toen op de dag zelf goot het. De ja, proloog ja. is bijna letterlijk in het water gevallen. Het en stomme dat is, is
2: dat ik er was, maar ik, dat, dat zegt iedereen altijd, dat het zo hard regent. Ja. Nou, is. Ik weet het
0: niet eens meer. En uh, Utrecht was briljant weer. En dat is zo weet je, dat is zoveel meer. Als je, uh, al die beelden gaan de wereld rond en als het zonnetje schijnt in je stad baat in het zonlicht. Dat ge geeft gewoon een veel positiever uh, gevoel dan al die mensen die in een uh, in, in een, uh, Regenjasjes staan te kijken met een paraplu. Ja. afgelopen... Uh, Düsseldorf was... Wanneer was dat ook alweer afgelopen jaar? Jeetje, ik ben een een de draad ervoor, al kwijt. De, uh, jaar ja, het jaar daarvoor. Ja, ik ben daar geweest. Het was in de aanloop heerlijk. dag zelf hozen. Ja. Triest. Ja, ja dat, dat... Ja, dat is zo'n zonde van je geld. Ja. Ja. Dus... Wel weer doen. Ja, ik ben daar uh, groot voorstander van. Absoluut. Dus je ziet wat voor energie dat het losmaakt in een stad.
1: Ja. Ja, dit, ik, ik, ben, ik bekijk dan toch ook een beetje als wielrenner. En, en uh, het moet niet te gek worden. Het moet, uh, kijk, Utrecht, dat is op zich uh, nog wel haalbaar. Maar New York of zo, dat wordt natuurlijk. Uh... Nee, dat is, dat ben ik wel. Oh, zo ja, ja. Maar uh, met, uh, uh, de... is ook al.
2: Uh... Ja, en je krijgt nu Kopenhagen.
1: Ja, nou ja dat, de toerstart is...
2: van uh, 21 of 20.
1: Ja, de, de, dat, dat vind ik bijvoorbeeld 21. al, uh, dat is echt wel heel belastend voor, voor, het hele, voor de hele wedstrijd. En dat gaat het ja, enkel en alleen om uh, commerciële belangen. En dan, dan weet ik niet of je dat moet doen. Ja,
0: dat is altijd een goede, goede vraag om daarbij uh, in de gaten te houden. Tegelijkertijd zie je ook wel dat als je dat in Duitsland, Nederland... Denemarken organiseert dat het de
1: kan, ja, kan je
0: naar Frankrijk fietsen. <laughs> ja, daar kan je naar. Nee, maar dat ja, trekt... dat
1: scheelt wel. Nu moeten ze gewoon hebben ze al na ja. drie dagen hebben ze een rustdag omdat ze moeten gaan vliegen. Ja, mm -hmm. dat, ja dat gaat nee, En dan moeten ze twee rustdagen hebben. Ja, dat, dat gaat dan nergens meer over, natuurlijk.
0: Nee, maar weet je wat, wat ik wilde zeggen? Is dat als je, als je zo'n uh, Vuelta start in Utrecht organiseert, of maakt mij niet per se uit Utrecht hoor, maar gewoon in, in Nederland, Duitsland, Denemarken, dat soort landen dat het zo verschrikkelijk veel meer publiek trekt dan als je dat in een willekeurige Spaanse stad zou gaan doen of Franse nou, stad. Of Franse stad. Dat heeft gewoon zoveel meer impact. En ik snap wel dat zo'n Veltz daar zegt van, joh, laten we in godsnaam naar Utrecht gaan om daar je, je drie dagjes uh, te doen. Want ja, we moeten ze weer naar Murcia. Daar zijn ze al eens een keer geweest? Weet je, dat dat levert echt wel uh, veel meer exposure op voor het merk zelf, voor de voor de ronde zelf. Ja. Niet alleen het publiek langs de kant, maar ook daardoor eh, is het als evenement gewoon veel meer waarde. Dat zie ik wel gebeuren. Is het is commercieel, ja, maar profvuurrennen is toch
1: commercieel? Ja, maar nee, nee, het gaat mij vooral om dat je, als je nog naar Frankrijk kan fietsen, dan, dan vind ik dat eigenlijk wel goed. En dan uh, kan best wel door België ja. en, en een keer 200 kilometer verplaatsen. Dat is op zich uh, redelijk normaal in de Tour. Maar zodra je nou, op de derde dag uh, rustig. Ik heb ook al gehoord dat ze op donderdag willen gaan of op uh, vrijdag willen gaan ja. beginnen. Omdat ze dan uh, een extra dag hebben. Ja, dat vind ik wel ver gaan.
2: Ja, maar is het, dat, is, dat vind ik wel conservatief. Als ik heel eerlijk ben. <coughs> het is toch. Eh. Ja, dat er naar nieuwe vormen wordt uh, gezocht. En dat het niet meer altijd drie weken, 21 dagen...
1: Nee, maar dat, daar ben ik... Daar ben ik
2: beginnen, zondag eindigen.
1: Daar ben ik op zich wel mee eens. En op, op vrijdag beginnen, als dat uh, op zich beter is uh, voor het event... zou niet eens verkeerd zijn. Maar en, uh, vergis niet dat je, als je een reisdag hebt in de Tour... Dan, en ze vullen dat in als rustdag... Ja, dat is totaal geen rustdag. Nee. nee maar ik ik nee, snap wel wat Leon waar.
0: zegt. Ik ben wel eens een keertje op vakantie geweest bij het Gardamier ging naar de koers kijken, ja. drie dagen lang hartstikke gezellig op vakantie was de ronde van Polen die in, in de ja. omgeving van het Gardameer wordt gehouden. Ja. ja, het moet wel op een gegeven moment moet het wel, het moet wel blijven kloppen. Ja. En uh, ik kan me voorstellen dat je, als je natuurlijk van drie weken, uh, uh, drie weekse ronde, dat je dan drie dagen in het buitenland bent, prima. Maar als je een week hebt, ronde van Polen, waarvan je de vijf dagen inclusief een reisdag in het buitenland bent, omdat het geld oplevert... dat is wel een beetje ver van het bed. Uh, dan moet je het gewoon anders noemen. Uh, niet meer Ronde van Polen... maar de Ronde van het Gardermeer en Polen. <laughs> of zoiets dergelijks. Een
2: Ronde georganiseerd op Polen. <laughs> ja, whatever. <laughs> Bijvoorbeeld.
0: Goed, uh, we zijn er doorheen. Ik hoop dat het interessant was. Dat hoop ik, ik ook, de, ja dat de luisteraar het interessant vindt... wat wij allemaal hier lopen te zwetsen. Nou, ik ga nog even sterk monteren en dan...
1: <laughs> je maakt er nog wat van. Dan, dan maak ik er nog wel wat Veel van. Veel
0: plezier dan. met de highlights.
2: Dit was de allereerste Fiets podcast. We zijn er elke maand. Laat ons weten wat je van onze podcast vindt. De volgende keer gaan we het hebben over data... maar ook over romantiek... Dat lijkt namelijk de tegenpool te zijn van data. Vergeet ons niet te recenseren in de podcast apps en tot de volgende aflevering. Tot
1: ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot